0: Anne Richter, c'est un bonheur pour moi de, de, de vous rencontrer et de pouvoir faire cette interview à l'occasion de la réédition de deux livres aux éditions L'Âge d'Homme. Le premier est un essai, le fantastique féminin, un art sauvage et le second est un recueil de, de nouvelles, un recueil de contes fantastiques La grande pitié de la famille Zintram, publié aussi à L'Âge d'Homme dans cette collection, La petite Belgique, dirigée par quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Jean-Baptiste Barognan. Alors, euh, le, ce sont deux livres l'un un essai, l'autre euh, de la fiction, de l'imaginaire et j'aimerais démarrer cet entretien par cette double aspect de votre activité, alors pour vous quel est le, le lien, l'entrelacement entre l'essai et l'écriture de fiction
1: Mais Écoutez, je crois que je dois un petit peu dire euh, à ce sujet comment je conçois l'écriture. C'est-à-dire que pour moi, euh, l'écriture a, a valeur de révélation. Je dirais, c'est-à-dire que euh, elle m'apprend qui je suis, euh, elle m'apprend euh, des choses sur le monde, sur sur moi-même, et euh, de ce fait, euh, j'accorde beaucoup d'importance à à l'expérience de la vie, euh, transformée, métamorphosée par le, le, la maturation intérieure. Et alors, bon, euh, cette maturation intérieure est en fait, eh bien, euh, jaillit parfois un essai ou bien euh, un, un recueil de nouvelles. Euh, il n'y a pas de, 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 de démarche, je dirais, absolument volontaire. Euh, en fait j'ai toujours oscillé, curieusement, depuis que je suis très jeune, entre l'analyse littéraire et la fiction. Mmh.
0: Et, et selon vous elles se nourrissent l'une de l'autre dans quel sens, c'est l'essai qui nourrit l'imaginaire ouais. ou c'est l'imaginaire qui nourrit l'exploration oui. que vous faites des textes par d'autres
1: c'est une question très intéressante euh, qui est même cruciale pour moi et je, je reprends justement les deux recueils que vous venez d'introduire qui sont de, de, en fait, pas des recueils, un recueil et un essai euh, parce qu'ils répondent à cette question c'est à dire que je, je crois que je dois vous expliquer la genèse de, 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 des deux livres. C'est-à-dire que euh, tous deux ont été publiés, là, enfin, du moins à la première édition, dans les années 70, euh, qui ont été pour moi cruciales, parce que c'était une période très curieuse, euh, entre lesquelles il y a pour moi deux événements, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais enfin, fait ça je crois que je dois le dire, il y a eu deux événements très importants, un, la naissance de ma fille, et deux, la mort de mon compagnon. Euh, l'un dé... événement au début des années 70 l'autre à la fin en 80 et donc euh, le recueil de nouvelles euh, a été écrit dans un climat je dirais, de vie très charnelle. J'avais tout le temps à côté de moi un, un tout petit enfant dont je devais m'occuper, euh, qui était constamment présent à mon esprit, d'où, je crois, une imagination très charnelle, cette fusion avec la nature qu'on trouve dans, dans ces, ces nouvelles, euh, le, la femme oiseau, la femme chat, euh, la femme animale, la femme végétale. C'était ça, au fond, c'était ce, ce genre de vie-là, transformée par l'imaginaire. Et l'autre événement, alors, c'était juste le contraire. Évidemment, c'est une rupture brutale avec cette espèce d'univers euh, un peu léthargique, un peu mythique. Euh, et d'où des thèmes différents euh, comme l'évasion hors de la vie, l'évasion hors de la maison, euh, des choses comme ça. Et on retrouve les deux dans le, dans le recueil de nouvelles. Puis, toujours dans ces années 70, euh, à un certain moment, Jean-Baptiste Barognan, euh, je collaborais déjà avec lui, j'étais à chez Marabout, euh, me demande si je veux euh, établir, écrire une, euh, une anthologie de la nouvelle fantastique féminine, je vous la montre déjà, c'est parce qu'elle est assez, c'est introuvable maintenant, voilà c'est ceci, euh, l'anthologie Marabout, ce sont maintenant des anthologies qui sont devenues euh, des trésors, parce qu'elles sont tout à fait introuvables, et donc euh, je me dis que ça correspondait tout à fait à cette oscillation entre euh, l'analyse critique et, le, et le, la fiction que je recherche, et j'ai accepté, mais c'était un gros travail. Hein.
0: Finalement, c'est le troisième pôle dont on n'avait pas, encore, dont on avait pas encore parlé dans ma présentation. C'est l'anthologie. À l'anthologie, l'essai et la création. Voilà,
1: ça se tient. Euh, et alors, euh, je me suis lancée mais c'était un énorme travail oui. évidemment et imaginez à l'époque j'avais pas d'ordinateur hein. oui, oui. donc euh, je me souviens d'une année même plus d'une année où tous les matins j'allais à la bibliothèque royale euh, avec les petits casiers en bois là, je sais pas si vous avez euh, oui, ça. connu ça euh, et bon euh, les, repartir, petites fiches, euh, oui, les, les petites les fiches c'était remarquez, je ne regrette pas c'était amusant il y avait ce contact avec le bois comme ça. moi j'aimais moi, bien ça, ça c'est un
0: peu le google euh, mais en réel les noms ça, en virtuel, ça, quoi. Exactement,
1: mais ça prenait un temps fou hein. alors j'ai constitué un tas de petites fiches comme vous dites j'ai lu énormément de choses et je, je suis partie, ça je crois que c'était très précieux je suis partie sans idée préconçue sans parti pris en choisissant euh, ces femmes de tous les pays, de toutes les époques et ayant réuni tous ces textes j'ai constaté une chose curieuse euh, j'ai remarqué qu'il y avait euh, une sorte d'imaginaire collectif féminin, je dirais. Oui, Jung, euh, le psychanalyste Jung, aurait dit des archétypes. C'est-à-dire que je retrouvais souvent, je ne veux pas établir de généralité absolue, mais très souvent, chez ces femmes, les mêmes thèmes, et notamment le thème de la métamorphose. Mais en plus, ce qui est encore plus curieux, interprété de la même façon. Et euh, là, ça m'a vraiment frappé. Parce que, euh, bien sûr, ce thème, pour prendre celui-là, parce qu'il est quand même très très important dans la littérature fantastique féminine et, je dirais, dans la littérature mondiale, ce thème de la métamorphose, bien sûr, on le retrouve chez les écrivains masculins, c'est sûr, mais pas interprété de la même façon, justement, la plupart du temps, c'est-à-dire que chez les femmes, euh, une, les femmes racontaient la même aventure de, de métamorphose une femme qui se transforme en animal, une femme qui se transforme en arbre bon mais euh, elles interprètent cette métamorphose comme une sorte de vie élargie comme, une, comme, comme un triomphe comme une, comme une apothéose et les hommes ben c'est juste le contraire c'est une déchéance si vous pensez à un texte célèbre Kafka euh, la métamorphose, le pauvre Grégoire Sansa qui, qui est transformé en là et c'est horrible, quoi. Même chose pour je sais pas pour pour Thomas Owen. dans l'imaginaire de Thomas Owen, Même chose pour Claude Seignol. Enfin bon, voilà. Alors à partir de cette idée que je trouve quand même très intéressante euh, et qui prête à de multiples développements, euh, je me suis dit que ça valait la peine de faire plus qu'une anthologie. Et donc, partant de mon anthologie, j'ai écrit l'essai
0: alors j'aimerais qu'on revienne sur un des points que vous, que vous venez d'évoquer qui est cette euh, coïncidence dans, dans, dans le temps euh, entre oui. la, la réalisation de, de ce recueil euh, de nouvelles la grande, famille, la grande pitié de la famille Zintram et le, 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 les essais sur les fantastiques féminins la coïncidence avec le décès de votre compagnon et la naissance de votre fille il oui. me semble que dans, dans les essais euh, vous indiquez comme étant une sorte d'identité féminine cette espèce d'adhésion à la création de mythes. Or, les mythes tourne ou explique ou développe la naissance et la mort Est-ce qu'il y a là une, une interprétation à laquelle vous pourriez adhérer de euh, votre démarche
1: C'est un, une question tellement large que c'est difficile d'y répondre comme ça mais le, le mythe, le mythe selon Lévi-Strauss, au départ euh, c'est encore un monde où l'homme et la, et, la, et la nature et l'animal étaient en symbiose hein. c'est ça euh, primitivement la définition du mythe du moins chez Lévi-Strauss alors là je suis en plein évidemment dans l'univers mythique euh, du moins dans dans ce recueil là dans la grande
0: pitié de la dans famille Zintram,
1: la la famille Zintram. Euh, je suis dans un univers mythique et poétique mais qui est en même temps comme je viens de vous expliquer nourri d'expériences vécues c'est à dire c'est vraiment le fantastique vécu comme disait Franz Helens qui est un grand écrivain un peu oublié aujourd'hui malheureusement euh, et duquel je suis très proche euh, c'est ça, c'est le fantastique réel, c'est le, le, le réalisme magique, quoi.
0: Si vous voulez pour que les auditeurs qui n'ont pas oui. encore qui n'ont pas encore lu le, le, le recueil La Grande Pitié de la famille Zintram j'aimerais on va faire une petite lecture, mais j'aimerais au préalable que qu'on évoque par exemple euh, trois trois nouvelles. On ne pourra pas les aborder toutes. Alors j'avais pensé euh, pour moi commencer peut-être par celle qui est la, la, celle qui m'a le plus euh, touchée. Donc c'est oui. un choix purement oui. subjectif tellement je l'ai trouvé non seulement la plus émouvante mais une sorte de métaphore parfaite c'est l'ange de Reims, oui, où, de Reims. Qui, se termine, ou qui se termine ou en tout cas qui s'achève euh, oui. peut-être pas la dernière phrase par la joie véritable oui. ne cache rien, aucun oui. triomphe aucun projet, aucune science oui, oui. et j'ai l'impression de lire à la fois oui. un conte fantastique un, 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 une nouvelle sur la transformation qui vous est si chère mais en même temps une métaphore de ce qu'est la joie.
1: Oui mais C est, c est, ce que vous dites est très intéressant, évidemment, parce que je dirais que le 3, la troisième caractéristique de ces nouvelles, c'est euh, bon, bien sûr l'imaginaire fantastique, euh, le mythe, mais il y a un aspect philosophique, ça c'est vrai, mais que j'essaie, dans tout ce que j'écris d'ailleurs, enfin, j'ai fait des études de philosophie et lettres d'ailleurs, mais je crois que c'est aussi dans mon caractère, c'est-à-dire que je ne peux pas concevoir l'univers quotidien vécu sans en retirer une certaine philosophie. Ça, c'est une, une certaine philosophie de la vie, à une époque, c'est vrai, où la philosophie est fort désertée. Hein. Et à mon avis, c'est quelque chose de désolant, mais ici ici
0: vous, vous redonneriez goût à la philosophie ah tel, 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 Tellement
1: vous êtes arrivé à, à, à y conduire le lecteur voilà. sans, sans qu'il ne s'en rende compte Exact, ça c'est très important Il faut le faire en douceur, de manière très naturelle Et que cette, cette idée philosophique ne s'impose pas comme quelque chose de désincarné, de pédant enfin, Il faut que ça, soit, que ça sorte vraiment de la réalité ou alors du rêve Ça ce que vous dites est très très exact mais je ne sais pas, on pourrait... Et
0: de manière plus, plus générale, sur l'ensemble des, des nouvelles, euh, j'ai eu le sentiment aussi que vous aviez une écriture qui était en quelque sorte hypnotique, une sorte de fil narratif hypnotique, ah oui. ce qui veut dire que le lecteur est immédiatement euh, absorbé par le texte.
1: C'est très exact ce que vous dites, c'est-à-dire que... mais j j Si on peut parler de technique, parce que j'écris de manière très, très naturelle, je dirais, j'essaye d'y mettre le moins de réflexion possible, je crois que c'est mauvais. Il faut de la réflexion dans les essais, mais il ne faut pas de la Réflexion dans les fictions, euh, J'écris de manière, je dirais, presque instinctive, c'est-à-dire qu'il faut que, il faut que ça corresponde à une espèce de, de flux, que ce soit une écriture très, euh, très fluide. Voilà, je cherchais le mot. Euh, et aussi, curieusement qui correspondent à une espèce de musique intérieure. Elle n'est peut-être pas perceptible de, de manière physique, mais c'est une musique intérieure. Voilà, ça, ça, ça se suit, ça se suit, ça se suit. Et je suppose que c'est ça que les lecteurs sent, sans mettre peut-être exactement le, le, euh, le doigt sur le mot. C'est une écriture, pour moi, musicale. Et quand les mots commencent à se heurter, ça ne va plus. Il faut que ce soit musical. Et je vais vous rapprocher, je vais rapprocher, me rapprocher en ça d'un auteur. Vous allez être très étonné, euh, qui est Simon, mm. parce que euh, j'ai beaucoup. Auquel vous, vous avez consacré un essai d'ailleurs. Hein. J'ai beaucoup lu euh, ses mémoires, ses, ses réflexions sur lui-même, etc., qui sont parfois des d'ailleurs, mais parfois très intéressantes. Et Simon dit à plusieurs reprises que. Euh, tout son art d'écrire, parce qu'il écrit oh, finalement très subtilement, beaucoup plus qu'on ne le croit, c'est de couper, de couper, d'élaguer, d'avoir un style le plus simple possible, ce que moi aussi je fais, et aussi un style musical, un style musical et un style qui est quelque chose d'une musique poétique, c'est assez curieux pour Simon, et je comprends Très très bien ce qu'il veut dire. Parce que euh, je crois que ma démarche est un peu la même, bien que nous soyons, enfin toute proportion gardée, hein. le génie étant pour non. Mais c'est ça, euh, un style musical euh, euh, très... Euh, comment expliquer ça, oui en très fluide. Je peux je peux pas me... pas fluide si je peux me
0: permettre c'est pas seulement au niveau du style, c'est évidemment au niveau du style que la fluidité, images, la musicalité oui. s'y trouve, mais c'est aussi dans le fil narratif on est pris par un point de départ oui. et puis le lecteur tout d'un coup est absorbé, se rend compte que le personnage oui. n'est pas celui auquel oui. apparemment l'événement n'est pas celui auquel il pense, tout oui. est construit oui. de cette manière là, oui. me semble-t-il
1: oui mais ça je crois justement c'est parce que comme je vous le disais tantôt ce sont des récits qui ont, on m'a souvent dit, euh, tu écris peu de fiction, oui d'accord, j'écris peu de fiction c'est vrai, euh, enfin j'ai quand même écrit six recueils quoi Mais et toujours ça a été entre d'énormes anthologies, des essais donc finalement j'ai pas cessé d'écrire mais c'est vrai que je n'ai pas écrit tellement de fiction justement parce que ça demande pour moi une longue maturation, maturation intérieure, je n'aime pas euh, ces gens qui écrivent tous les ans ou presque, enfin je ne cite pas de nom mais vous voyez ce qu'il mmh. veut dire euh, qui écrivent tous les ans un roman et qui finalement, comment voulez-vous écrire quelque chose qui soit, qui soit dense qui soit... Euh, c'est impossible c'est impossible. Il y, a, il y a forcément beaucoup de déchets là-dedans donc je, je, je préfère longtemps euh, mûrir cette, cette, euh, ce projet que j'ai en moi ces images cette, justement bon et alors, cette, euh, cette intrigue, si vous voulez, je ne sais pas, ce, ce, ce fil narratif me vient tout naturellement. Je suis parfait, parfois moi-même étonnée de, du fil qui se déroule et de l'histoire qui se déroule donc vous êtes et
0: vous même hypnotisé voilà, par, par le déroulé de, de, de la phrase et de l'histoire je suis même en ah quelque oui.
1: sorte et je crois que ça c'est une très bonne ah méthode oui. parce que si vous êtes hypnotisé vous même forcément vous hypnotisez le, oui. le, oui. le, oui. le lecteur
0: si vous voulez on va dire deux mots sur l'histoire de l'ange de Reims mais la lecture que je vous proposerai de faire c'est la lecture d'un sommeil de plantes un extrait ah oui. que j'ai choisi mais d'abord dites nous l'ange de Reims pour que ceux qui nous ont écouté maintenant ah ce propos disons l'ange de Reims on peut dire cest dire que oui. c'est comme souvent dans, dans les contes oui. de ce recueil, une rencontre. Et la personne rencontrée devient quelqu'un d'autre. La personne rencontrée était une femme rencontrée par le narrateur et il la retrouve en fait sous la forme d'un ange dans le portique de la cathédrale de
1: Reims. Mais en fait, encore une fois, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que c'est parti de deux souvenirs, avec en plus l'imaginaire, évidemment. De deux souvenirs, d'abord j'ai fait des vacances dans le Var, je pars du Var et, et j'ai adoré ça, la campagne du Var, etc. Les oliviers, les chênes, etc., et j'ai rencontré une femme qui ressemblait un peu à ça, qui était une étrange femme qui vivait toute seule. Et puis, bien sûr, euh, ce, ce coïncide avec ce souvenir à un autre, qui est celui que, que tous les historiens de l'art connaissent, qui est celui de, de ce merveilleux ange de la cathédrale de Reims, euh, oui. très célèbre, avec ce, ce sourire étrange... Euh, qui est aussi énigmatique que celui de la Lecomte, mmh. finalement. Hein. Mais qui est très, très beau et très, très joyeux. – Voulez-vous
0: enfin... nous lire alors cet, cet extrait oui, oui, euh, où, où, vous décrivez, enfin, où le narrateur oui. se le... trouve devant l'ange et okay. s'interroge sur l'énigme du sourire ?–
1: Ça va, on y va, c'est justement… Un... – voilà,
0: voilà, et c'est à cet endroit où se trouve cette citation oui, oui. sur la joie véritable de cacherie
1: Quelques semaines plus tard, je dû me rendre à Reims pour y régler d'une affaire. Je voulus revoir la cathédrale, retrouver son architecture puissante et légère. Puis tout à coup, je fus devant l'ange, le célèbre ange souriant, dont tous les livres d'histoire de l'art reproduisent l'expression énigmatique. Or, ce sourire étrange, comme musical, qu'on découvre autre part dans le monde, qui flotte aussi sur les lèvres de la Joconde, sur celles des statues étrusques et sur le visage de Bouddha, ce sourire intemporel et néanmoins si vivant, je le reconnus à cet instant. C'était celui d'Angelica, Angélique, baron, la femme de la maison haute. Elle ressemblait à l'ange de Reims. Elle possédait son sourire sérieux et secret. Mais d'où venait cette jubilation mystérieuse Que disaient ces êtres discrets, lumineux et obscurs à ceux qui les contemplent Question dérisoire. Peut-être, d'ailleurs, n'y avait-il rien à comprendre. Que cache ton sourire, pensais-je, sans plus savoir si je m'adressais à la femme ou à l'ange Eh bien, rien, sans doute. Pouvons-nous imaginer cela Que la joie véritable ne cache rien, aucun triomphe, aucun projet, aucune science Seulement, l'ange était joyeux d'être là, ses ailes légèrement entrouvertes, comme s'il venait de se poser à l'instant cet endroit devant moi. Angelica, elle aussi, était paisible et joyeuse, tandis qu'elle coupait son pain dans la cuisine de la maison haute. Mon regard glissa dans les plis de la robe de pierre, au pied de l'ange, serré contre la statue, Enroulée sur elle en un, cercle, en un cercle parfait, dormait une chatte blanche là je crois qu'il faut quand même dire pour qu'on comprenne la fin que cette femme que j'avais rencontrée n'était pas tout à fait seule elle avait une chatte, chatte blanche assez mystérieuse blanche. et il y a évidemment là la symbiose entre oui, l'homme et la chatte
0: mais quand vous lisez en tout cas on sent encore je dirais presque davantage cette musique intérieure voilà, qui a ça. guidé l'écriture dans la lecture que vous en faites alors si vous voulez bien le, 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 la deuxième nouvelle dont j'aimerais qu'on qu qu parle c'est celle qui a donné son titre au recueil la grande pitié de la famille Zintram oui. je pense que c'est là que j'ai eu ce sentiment d'être happé par un, un fil qui se déroulait sans que je puisse euh, y échapper. L'histoire démarre par un repas familial où deux enfants se disputent. Euh, euh, tout, tout ça a l'air d'être tellement quotidien. Et puis on s'aperçoit qu'un euh, des enfants a des écailles de poissons qui commencent à apparaître, que tout se transforme en poissons, y compris euh, la, la, la jeune fille que, que, que le frère va déposer dans, dans l'eau. Alors il y a une espèce d'omniprésence de, de, de l'eau qui n'apparaît au lecteur qu'au fil mmh. du récit de la découverte des lieux et de la découverte des personnages. Mmh. Alors cette nouvelle, tout d'abord, com comment vous est-elle venue Vous vous en souvenez
1: et encore une fois, c'est très difficile à vous le dire. J'ai vu cette maison, j'ai vu cette famille. Mais c'est encore un univers très mythique. Alors là, c'est évidemment... Enfin, ça, mais oui, ça, je pourrais vous dire quand même ça. c'est très, très curieux. Parce que cette nouvelle, encore une fois, m'est venue un petit peu comme un fil qu'on déroule. D'abord, j'ai vu ce personnage du, du frère et de la sœur qui sont liés par un amour, je dirais, à la fois très pur et un peu ambigu, puisque mmh. c'est un frère et une sœur, et qu'ils s'aiment. Euh, et qu'ils veulent sauver cette famille, leur famille de cette espèce de malédiction. Et puis j'ai vu cette maison au bord de l'eau, euh, cette, euh, bon, cette attirance de l'eau, et ça je connais une maison comme ça, donc il y a eu tous ces éléments, et puis, euh, oui j'ai pensé à cette transformation. Donc. Mais encore une fois, euh, comment dire euh, je je n'y ai pas vraiment, je n'ai pas. Cette, cette, euh, franchement la nouvelle m'est venue comme ça mmh. au fur et à mesure, euh, une phrase après l'autre. Et alors, comme toujours avec moi, euh, peut-être euh, deux mois ou trois mois après, j'ai relu cette nouvelle parce que je les laisse toujours un petit peu dormir. Mmh. Et j'ai eu une réaction de critique, comme si, comme si quelqu'un d'autre l'avait écrite. J'ai toujours ça avec ce que j'écris. Et je me dis ça, c'est curieux, c'est vraiment... Mais alors là, une image mythologique, mais en plein, c'est l'eau des origines, quoi. Mmh. Une espèce de, de, de nostalgie de l'eau des origines, mmh. hein, c'est mmh. évident.
0: Là, on est dans la dimension de la maternité.
1: Euh, de, exactement, mais aussi, si vous voulez, de l'origine de l'humanité. Hein, euh, donc c'est vraiment, oui, ça c'est évident. Mais il y, a, il, y a, oui, il y a aussi la nostalgie de de l'univers d'avant la naissance Alors
0: ce, qui est, ce qui est extraordinaire dans cette nouvelle c'est que, enfin extraordinaire dans le sens euh, impressionnant à, à constater pas extraordinaire oui. c'est l'imprégnation le, 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 du monde aquatique, oui. de même que dans la première des nouvelles du recueil on se trouvait devant l'imprégnation du monde végétal, oui. dans euh, un oui. sommeil de plantes on se retrouve dans, dans cette dimension là oui. comme si l'extérieur envahissait l'intérieur.
1: Ah oui absolument mais ça c'est évidemment un univers qui est vraiment dominé par les éléments l'eau, l'air il y a aussi une femme qui devient oiseau oui. hein, qui s'envole, l'eau, l'air la terre, euh, le feu euh, les, les éléments enfin, les éléments naturels et alors le, la, la confusion des règnes animal, végétal, etc ça c'est oh, en plein cet univers là et c'est en quoi il se rattache au mythe et à la poésie. Et je dois dire que, curieusement, encore une fois, sans que je l'ai voulu, les deux derniers recueils, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, que j'ai écrits, euh, se détachent un petit peu de ce fantastique euh, féminin, puisque je l'ai défini comme ça moi-même. Ce sont des, uni des univers plus réalistes, euh, plus satiriques, plus ironiques, comme si je m'éloignais un peu de cet univers-là. Mmh.
0: Si vous voulez bien, je vais vous proposer de, lire, de faire encore une deuxième lecture. Euh, pages 24 et 25, j'ai identifié dans mon exemplaire le, 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 le début et la fin. Parce qu'on se rend bien compte, me semble-t-il, dans, dans cet extrait d'un sommeil de plante, de, de la manière dont vous construisez des situations.
1: C'est effectivement une page importante. Je vais boire un verre d'eau. Elle attendait ses racines... Elle assumait la souffrance des plantes, la soif des fleurs coupées, tordant leurs tiges vers la lumière, le songe humide des algues abandonnées sur le sable, le froid des rosiers figés dans le gel de novembre, la folie brusque des grandes plantes d'appartements dévorant murs et fenêtres, la prolifération furieuse des fleurs esclaves semant aux quatre coins du jardin les fruits sournois de leur révolte. Les soupirs des hommes pris dans la boue d'actes stériles. Son fiancé lui apportait scrupuleusement à boire chaque jour avant de se rendre au travail. Il se décourageait de parler seul, mais elle ne s'en apercevait pas. Parfois, il avait un regard soucieux, elle était trop occupée pour y prendre garde. Elle attendait. Quelle est longue l'attente immobile. Nous faisons tant de choses pour tromper la nôtre. Peut-être serait-il plus profitable de lui être fidèle, d'attendre sans bouger, sans parler, sans rien faire, dans une chambre nue comme celle-ci. Ses racines poussèrent en une nuit. Elle les sentait percer la terre de toutes parts. Quelle joie, hélas, et quelle douleur Cependant, elle avait l'impression de remonter le cours du temps. Des odeurs l'assaillaient aux saveurs changeantes. Son adolescence avait un parfum inquiet, celui de l'âcre tilleul il y en avait un dans, la, dans le préau de l'école où elle s'était tant ennuyée. Son enfance sentait le sorbier. Elle se voyait suivant une allée courbe. Un merle cactait au cœur d'un buisson. Des sorbes saignaient dans l'herbe. Elle les écrasait sous son pied. Après le tournant, quel monde allait surgir elle avançait avec prudence. Dans un dernier effort, les racines trouèrent la terre. Elle descendait le cœur battant vers un parfum, celui du jour de sa naissance. Sa naissance avait un parfum sourd, comme il en règne dans les carrières ferrugineuses. Sa naissance avait un parfum de fougère, la crosse dressée griffant le ciel de sa palme de lumière
0: voilà ici on retrouve encore cette, cette, c est, c est, toutes ces dimensions euh, cosmogoniques je dirais c'est mmh. en même temps une naissance et une mort les, les deux se mêlent euh, de manière constante que ce soit dans, dans la nouvelle euh, aquatique ou dans cette nouvelle euh, terrienne végétale
1: tout à fait. Vous avez tout à fait raison, et c'est comme vous dites. Euh, mais évidemment, ce que les, tout de même, quand je relis ça à, à, à pas mal d'années de distance, je retrouve des détails, je dirais, biographiques très très clairs. Par exemple, quand je dis des odeurs d'assaillé aux, aux saveurs changeantes, son adolescence avait un parfum qui est celui de la tilleul Effectivement, euh, euh, dans la cour de l'école où j'étais, il y avait des tilleuls. Mm -hmm. Euh,
0: L'enfance en, nourrit la, la, la biographie nourrit là. finalement tout le temps l'imaginaire Le
1: sorbier de son enfance, il y avait un sorbier dans le jardin de mon enfance, des choses comme ça quoi.
0: Anne Richter, on pourrait continuer pendant des heures et des heures de parler de tous les livres que vous publiez on ne pourra pas le faire parce que l'émission a, a, a sa dimension mais j'aimerais quand même clôturer cet entretien en vous posant une question concernant le, le, le genre de, 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 de fiction que vous avez pour lequel vous avez donné votre préférence qui est la nouvelle, le texte court d'où vient ce... ce est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est dans votre nature d'écrivain
1: Mais écoutez, c'est très curieux, en fait... Euh, d'abord il y, y a quelque chose de certain, c'est que j'aime les récits très denses, comme vous l'avez dit euh, très envoûtants or un récit est beaucoup plus facilement dense et envoûtant quand vous écrivez une nouvelle de 20 pages ou de 10 pages euh, qu'un qu roman où fast, fa, forcément à un certain moment l'action se délaie mais je crois qu'il y a quelque chose d'encore plus instinctif là-dedans parce que j'écris des nouvelles depuis très très longtemps j'ai écrit très jeune et j'ai même publié un roman à 15 ans à Paris et c'est un quelqu'un de très extraordinaire auquel je dois beaucoup, qui était Pierre de l'Escure, qui était alors directeur littéraire chez Plon, qui a, qui a accepté des nouvelles c'est lui qui les a fait publier et il m'a dit quelque chose que j'ai retenu parce que je crois qu'il avait absolument raison, il m'a dit écoutez Anne euh, vous devez continuer à écrire je ne sais pas ce que vous écrivez par la suite mais vous devez continuer à écrire des récits courts parce que euh, vous, vous, vous écrivez d'instinct euh, c'est un art difficile que vous, que vous, que vous abordez d'instinct et que vous, que vous, que vous maîtrisez d'instinct donc je crois que c'est votre forme euh, artistique et je, je le sentais moi-même, enfin, fait, j'étais très très jeune à l'école. À l'époque, je pouvais pas. Bon, il m'a été précieux, très, cet avis m'a été précieux. Et je crois que c'est vrai, franchement, que euh, toujours, euh, je me. Même j'ai écrit des nouvelles plus longues, hein, j'ai écrit des nouvelles de 25-30 pages, justement, les... dans les derniers recueils que j'ai écrits. Mais ce sont toujours, finalement, des récits relativement courts. Et je crois que jamais je n'écrirai de roman parce que. Euh, ce n'est pas mon univers, voilà, tout simplement.
0: Ouais. Anne Richter, je vous remercie de nous avoir permis d'entrer un peu dans, dans votre univers, que l'on peut, peut retrouver dans les dernières publications euh, un essai, le fantastique féminin, un art sauvage paru chez l'âge d'homme, et la grande pitié de la famille Zintram paru également à l'âge d'homme, mais dans cette collection très, très intéressante, La Petite Belgique, dirigée par Jean-Baptiste Barognon. Anne Richter, je vous remercie.
1: Je vous remercie aussi.